0: Gut. Hey, wir sind jetzt mit der Weinstockserie. drinnen Und heute kommen wir schon zu der letzten Saison, die der, der Weinstock ähm, durchläuft, schrittet. Und was ich das Coole finde, ist, Gott braucht so einfache Bilder und Geschichten in der Bibel, um uns Stoff zu geben, um uns daran zu reflektieren. Und ich glaube, die Saisons des Weinstocks haben sehr viele Parallelen zu deinem Leben, zu meinem Leben, wo wir können uns daran reflektieren und uns können Gedanken dazu machen wie wir unser Leben leben und ob unser Leben darauf abzielt, schlussendlich Frucht zu bringen. Wir haben den Frühling angeschaut. Zusammen. Dort ist es gegangen, um zu fokussieren, was ist in unserem Leben wirklich wichtig, um was geht es und, und wo wollen wir Priorität setzen. Wir haben den Sommer zusammen angeschaut, den Prozess des Reifens, der so darum ging, dass man vielleicht manchmal etwas abschneiden muss, und dass man dranbleiben muss, durchhalten dass wir optimale Voraussetzungen schaffen können, dass der Weinstock Frucht bringen kann, dass wir Frucht bringen können, wir haben den Herbst angeschaut, den Ernteprozess, und dort haben wir uns die Frage gestellt, sind wir überhaupt berufen, um erfolgreich zu sein? Einfach ja und ja. Und wie gehen wir mit unserem eigenen Erfolg um? Und, wie, und noch viel mehr, wie gehen wir mit dem Erfolg um von den anderen? Können wir uns genauso mitfreuen, wie wenn wir den Erfolg einheimsen können, wenn jemand anderes nebenan erfolgreich ist? Und heute kommen wir in die Wintersaison hinein, und im Winter geht es darum, es ist ein Prozess vom Neuausrichten. Es ist ein Prozess, wo der Weinstock, ruhen und wenn er sich holen kann, von den vorangehenden Saisons und von der Ernte, von der Frucht, die er hat abwerfen konnte, dass er wieder bereit ist für das, was kommt. Und ich werde zum Start einfach Gott einladen und ich einfach beten. In Jesus' Messie dürfen wir heisen, heute Morgen in deinem Haus und Messie sehen, du dort, wo zwei oder drei zusammenkommen, bist du zu drin und ich denke, dass wir wirklich erwarten, dass du heute in unser Leben einredst, dass du ja, unser Message parat ist und du siehst, von wo wir kommen, du kennst unsere Geschichte, du kennst unseren Background, du kennst unsere Gefühl jetzt, wo wir empfinden. Und ich danke dir, dass du heute Morgen die Predigt brauchst, um unser Leben einreden, um uns ermutigen, zum uns erfrischen, um uns inspirieren, Jesus. Ich danke dass du heute Morgen brauchst, dass es uns reich wie im Himmel, so auf Erde in unserer Mitte heute Morgen. Amen. Amen. Mein erster Punkt heisst, also sei fruchtbar, also bis fruchtbar. Wir lesen im 1. Mose 9,7. Also seid fruchtbar, vermehrt euch. Bevor wir in den Winter hineingehen, wo so die Früchte ähm, mit Abwechslung glänzen, als Reminder, du und ich müssen berufen, um fruchtbar zu sein. Und wenn du diesen Vers lest, geht es nicht einfach nur darum, Babys zu produzieren. Das ist so dass uns als erstes hinkommt, ja biologisch fruchtbar zu sein. Ich glaube, Gott hat dir und mir berufen, das, was er dir in die Hände hat, zu vermehren oder zu zu produzieren. Und... Was hast du in deinen Händen jetzt? Was hat er dir anvertraut und was machst du damit? Und schlussendlich braucht es aber der Winter, dass der Weinstock oder das du und ich, wir brauchen so eine das dass wir Frucht bringen können. Und das ist schon mein zweiter Punkt. Es braucht der Winter. Und ich möchte dich einladen, mit mir kurz zu schauen, was ein Winzer über den Winter vom Weinstocks sagt. Also der Weinstock lässt man mal Ruhe, Dann gibt man mal Zeit zum Schnaufen, zum, zum einfach sein. Und dann im Februar fangen wir wieder an zu schneiden. Und dann schneidet man bis auf vier Triebe alles ab. Und man so den Weinstock mit einem System systematisch wieder darauf vorbereitet, auf die Saison, wo während der Anstalt, im Frühling, wo wieder anfängt, alles zu so Und wir zwei Triebe schon anbinden, bereit machen, um wieder Frucht zu bringen. Und zwei lässt man als Reserve zurück. Also du siehst, im Winter werden Sachen abgeschnitten und das tut manchmal weh, es das, das, ähm, gibt vielleicht ein paar Blutstropfen, sinnbildlich, aber sie müssen abgeschnitten werden, dass der Weinstock wieder ready ist, zum Frucht zu bringen. Und ich glaube, du und immer so Sachen in unserem Leben, wo wir immer daran reflektieren müssen und überlegen, hey, wo schneiden wir ganz bewusst etwas ab, ob es vielleicht ein bisschen wehtut, oder auch wenn, wenn es ein paar Bluttropfen gibt, dass wir wieder ready sind, dass wir wieder vorbereitet sind, dass unser System mit bereit ist zum Frucht zu bringen. Und in diesem Sinne ist das Erholen und das Ruhen von mir doch ganz wichtig. Und ich glaube, du und ich, wir sind so geschaffen, dass wir uns immer wieder Zeiten der Erholung nehmen. Wenn du am Morgen aufstehst und am Abend heimkommst, Hause kommst, gehe davon aus, dass du mindestens ein paar Stunden schlafen gehst. Geschlafen. Ein paar mehr, ein paar weniger und ein paar chronisch zu wenig. Das ähm, gehört alles dazu, aber ich glaube, du gehst, ein paar Stunden ins Bett, dass du morgen wieder fit bist, zum Aufstehen und um in Tag Tag hinein starten. Und wenn du eine Woche gestartet hast, oder geschafft hast, ich sagen, dann nimmst du dir am Wochenende Zeit, um dich zu erholen, um ein bisschen Und hoffentlich auch für Gott. Wenn du eine Saison geschafft hast, wie jetzt geht, dann sind die meisten von uns reif für mal ein bisschen länger fort. nämlich eine Woche, zwei, die ganz Extravaganten gehen drei, vier, fünf Wochen in die Ferien, um die erholen, um Abstand zu gewinnen, um... Vielleicht auch ein bisschen neu ausrichten wieder und wieder Zeit haben, auch mit deinem Vater im Himmel, um zu spüren, was dran ist für dein Leben. Es braucht eine Zeit von Ruhe, wenn wir wieder in eine Saison vom Wachstum hinein starten Wie hätte das Jesus gelebt, das Prinzip der Ruhe? Wir lesen im Lukas 5, 12-13. bis In einer der Städte, durch die Jesus zog, begegnete ihm ein Mann, der am ganzen Körper Aussetzung war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. «Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen?» Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, «Das will ich, sei gesund!» Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Also hey, hier eine krasse Story. Jesus ist im Schaffen, kann man sagen, ist im Wirkungsfeld, drin, ist im Dienst. Und es kommt ein Mann zu ihm und sagt, «Hey, ich brauche eine Heilung!» Und Jesus sagt, «Hey, ja, bist gesund!» Und er, Jesus hat hier ein Erfolgserlebnis. Jesus bringt hier Frucht im Dienst. Und wir finden alle, wow, so krass, das wird die auch erleben. Und Jesus ist für mich ein Riesenvorbild und was der hat können, so krass. Aber wir lesen meistens nicht weiter. Wir lesen im, weiter im Lukas 5, 15 bis 16: In Scharen strömten sie zusammen. Sie wollten ihn hören und von, von, von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Oder Jesus ist im Wirken, jemand wie gesungen, der spricht sich um, es kommen noch viel mehr Leute mit, mit, dem, mit Gebrechen, die wollen gehellt werden. Und Jesus, in dem Moment, wo eigentlich das Ganze starten würde oder der Flow drinnen ist, wo, wo Tausende von Menschen herströmen wo das Stadion würde, würde füllen, sagt er: Hey, warte mal, ich brauche jetzt mal Pause und holt ab, geht in die Truhe, geht beten. Und ich stelle mir so vor, wenn Jesus einen Tourmanager hatte, hat so eine Preaching-Tour in Israel organisiert und die Stadien, die sie reserviert haben, zum Füllen, zum Preachen. Und eigentlich mitten in dem Moment, wo eigentlich der Höhepunkt erreicht wird, wo noch viel mehr möglich werden, geht ich, Jesus holt euch ab. da verzweifelt ab Jesus. Und Jesus ist immer in den Momenten, wo, wo du und ich vielleicht versucht werden zu sagen, hey wow, in dem können wir jetzt ein bisschen battle, dem können wir können es ein der Erfolg ist sichtbar und komm, wir wollen noch ein bisschen mehr von dem sagt Jesus konsequent, hey stopp, ich mache es anders. Und er geht immer und immer wieder geht er in die Ruhe mit seinem Vater Und ich glaube, er konnte sich in diesen Moment sicher auch ganz persönlich physisch erholen, aber er hat mit seinem Vater geredet Eine weitere Story im Lukas 6, 10. Jesus sah einen nach dem anderen an. schließlich sagte, sagte er zu dem, zu dem Mann, streck deine Hand aus, er tat es und die Hand war gesund. Also wieder Erfolg, wieder ein krasses Ereignis, wo Jesus in seinem Dienst kann, kann sehen und kann und vorweisen Und wir lesen heute wieder weiter in Lukas 6,12. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Auch hier wieder. Jesus hat sich nicht versuchen noch zu bleiben und dann zu warten, dass noch x andere kommen und sagen: Hey, ich brauche Heilig sondern er, konsequent, er ist konsequent. Gewesen. Er ist auf einen Berg gestiegen, um Zeit zu haben, für sich, für sich zu erholen und mit seinem Vater unterwegs zu sein und mit ihm zu reden. Und meine Frage heute Morgen ist, wo ist dein Berg? Wann bist du das letzte Mal auf dem Berg? Gewesen? Wo ist dieser Ort, wo ist der Rückzugsort, wo du hast, wo du kannst dich erfrischen kannst, wo du dich sein kannst, wo du kannst zur Ruhe kommen kannst, wo du dich inspirieren du kannst, dich erfrischen lassen, aus der Beziehung mit deinem Vater im Himmel. Aus den Gesprächen, die du mit Gott führst, in diesen Momenten, ganz persönlich. Und Jesus, der der Sohn von Gott ist, wo du denkst, ja, der war ja gefüllt mit, mit der Gegenwart, und mit der Göttlichkeit und mit der Inspiration von Gott. Er persönlich hat es uns vorgemacht, dass er immer wieder einen Herzschlag vom Vater dran muss gehen, dass er weiß, was er tun soll. Und wenn du und ich wenn wir nach Erfolg streben, wenn wir, wenn wir erfolgreich sein dann braucht es den Ort des Rückzugs, den Berg, wo du kannst aufsteigen kannst, um dich wieder erneuern, zum dich neu ausrichten, um dich erfrischen von deinem Vater im Himmel. Und ganz einfach, dich kannst erholen vom Leben, von dem, wo du dran bist. Ein Rückzugsort als Grundlage für die Fruchtbringen. Finde zur Ruhe. Warum denn zur Ruhe kommen? Ist doch etwas Unpopuläres in der heutigen Zeit oder etwas ganz Schwieriges. Sie gehöre in diese Kategorien. Ich liebe es, wenn viel läuft. Vielfach vergessen, dass es auch ein bisschen weniger ähm, genauso relaxing oder angenehm gut wäre. Oder ich habe eine Frau, die sehr gut ähm, ich reflektieren kann und mich fast immer, oder oft wieder besser kennt als ich. mich selber ich finde zu Ruhe. Und Jesus hat es auch gewusst. Jesus hat gewusst, wenn ich die ganze Zeit dran bin, wenn ich die ganze Zeit am Machen bin, wenn ich die ganze Zeit am Wirken bin, dann weiß ich gar nicht mehr, was der Vater von mir will. Dann mache ich es plötzlich aus mir aus. Und ich finde, wow, jetzt, die Heiligen wäre auch noch cool. Komm, wir, wir machen noch eine mehr. Er ist immer wieder, hat sich immer wieder ausgeklinkt. Er hat gewusst, ich will wissen, was der Vater von mir will. Und wir lesen es auch im, im Wort. Wir lesen das in der Bibel. Jesus hat sich an dem orientiert, was Gott ihm hat gesagt hat. Oder was er ihn hat gesehen hat. Und in diesen Momenten hat sich... Der Geist von Jesus mit dem Geist von Gott ist synchronisiert. und Ich stelle mir das so, so vor, mir ein die Seele innen, das sind so die, die, die fleischlichen Lustgefühle und, und ähm, so das, was uns zieht, wo, wo uns ähm, die Welt äh, sieht, was wir machen soll. und die Seele spricht das sehr stark an und wird nach dem Handeln erfolgreich sein und gut aussehen, und schlank sein und fit sein und äh, ähm, Karriere machen und gut anstabilen Leute, oder? Das macht die Seele in dir, und Seel ist so rastlos, die Seele ist schon getrieben. Und wenn auch der Geist von Gott in dir hineinkommt, den du in dir hast, wenn du eine Freundschaft mit Jesus hast, und du den Geist Gottes immer synchronisierst mit den Gedanken von Gott für dein Leben, dann prägt der Geist von Gott deine Seele und nicht die Seele, die Geist. Hast du das Bild? Und wenn der Geist von Gott mit der Königreichskultur gefüllt ist, wenn der Geist von Gott mit der Liebe von Gott gefüllt ist, wenn der Geist von Gott mit der Identität von Gott gefüllt ist, der Geist von Gott, mit der Fülle von Gott gefüllt ist, dann wird der Geist von Gott deine Seele und diese Trieben sie prägen und nicht umgekehrt. Und das war das Ziel, aber es ist manchmal so schwierig. Und darum ist Jesus immer in die Ruhe gegangen, wo in der Ruhe mit dem Vater hat es können stattfinden. Im Johannes 6,15 lesen wir: Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Wieder eine Situation, ist im Wirk und ein haben die Leute die drauf und dran, ihn festzuhaben und ihn zum König auszurufen. Und ganz ehrlich, wer von ihnen würde dann einfach bleiben? Ich würde bleiben, weil ich mal König werden Wenn du schon mal die Chance hast, zum König ausgerufen zu werden und das Krönchen zu bekommen, würdest du sicher nicht die Zeit nehmen, in die Pause einzulegen. Das kannst du dann nach, dem, nach dem machen, zum König bist du oder? Das geht da immer noch. Aber Jesus hat... Gewusst, ich bin nicht dazu berufen, in dem Sinne der König zu sein. So. Er hat gewusst, wer er ist und er ist in die Ruhe gegangen. Und er gewusst, aus der Ruhe kommt das raus, wo ich wirklich so und nicht das, was die Leute mir sagen. Und die Welt zeigt dir so viel, oder? Und wenn du dem folgst, das Leben ist voll okay, aber ich glaube, es gibt noch mehr. Was sagt Gott über dein Leben und wie sieht er dich? Im Psalm 46,11 lesen wir, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und du und ich, müssen geschaffen als Seiende, als Human Beings. Und nicht als Tunende, als Human Doings. Du und ich, müssen geschaffen, um einfach zu sein. Und nicht um irgendwie ganze Zeit etwas dran zu sein. Und die Message ist extrem für mich. Weil ich in die Kategorien gehe, dass ich immer etwas dran bin. Und das ist nicht grundsätzlich schlecht. Die Frage ist, wie inspiriert es, dass es dann immer ist von Gott ist. Und ich glaube, das ist etwas, was uns schwierig gefällt. Einfach mal still sein und erkennen dass Gott Gott ist. Und in dem Erkennen, wer Gott ist, ähm, wie zu merken, wie er dich in deinem Leben, in deinem Job, in deiner Family, in deiner Segmentzone, in dem du din bist, in dem Umstand, in du drin bist, kann er zu dir reden, kann er, kann er deine, deine Gedanken die dein Hirn sprengen, und die Horizonte und Er ist ganz anders, als wir manchmal denken, oder er hat so viele Möglichkeiten bereit für dich und für mich. In unsere und Ich glaube, das erkennen wir nicht, wenn wir ganz in der Machen sind, sondern wir erkennen es, dass wir still sind und erkennen, dass Gott Gott ist, oder wir uns Gedanken darüber machen, wer ist der Gott? Und ich möchte dir Zeit schenken heute Morgen, wenn du schon hierher bist, um mal so zwei Minuten in die Ruhe einzutauchen. Und ich lade dich ein, die Übung mit mir mitzumachen, dass du echt sagst, Gott, hier bin ich, du mein Herz auf, rede zu mir. Und du hast jetzt eine Zeit, um direkt das vor Augen zu machen, zu still zu sein und zu erkennen, dass Gott Gott ist. Und ich dir dich einladen, jetzt einfach deine Augen zuzutun und dir, ja, das zeigen, wer Gott ist und bis so offen, dass Gott in dein Herz reinlegen kann reden. Biss still und erkenne, dass ich Gott bin. Und was, was, was ich an diesem Vers schätze oder was, was mir ähm, gefällt, ist, biss einfach mal still. Du musst nicht beten, du musst nicht planen, du kannst einfach sein und erkennen, dass Gott Gott ist. Und, und ähm, ich finde, es ist echt so relaxing. Es gibt so eine Ruhe, es gibt so einen Frieden. Und eigentlich ähm, ist fast ein bisschen nebensächlich, was, was alles läuft im Leben läuft. Das ist jetzt so das, was mir durch den Kopf geht wir es so eine, eine Mini-Auszeit und Es soll dich inspirieren, diesen Ort zu suchen, wo Gott dir begegnen will. In der Welt innen findest du nicht zur so Ruhe. Die Welt hat so viele Sachen, die an dich ähm, Hergetragen werden, Ansprüche, die gestellt werden, wie du sollst sein ähm, was du sollst erreichen sollst und, und was sie dir alles zu bieten hat. Und, und hier noch eine Lösung und hier noch einen Tipp und einen Trick für ein erfolgreiches Leben. Und schlussendlich kommt alles aus der Beziehung mit Jesus heraus. Er hat ein ganze Buch mit X Hunderten von Seiten geschrieben, mit dem, als Bedienungsanleitung für dein Leben. Du musst nicht mehr suchen, du musst nicht noch hunderte von Franken ausgeben, um in noch erfolgreicher, erfolgreicher zu sein. Es ist alles schon einiges abgeschrieben worden und sehr aktuell heute immer noch. Jesus wird dir Ruhe geben. Fing immer wieder den Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst, sammle in Kräfte. Kräften und dir, was ist dein Lebensrhythmus Täglich, was machst du jeden Tag für einen Moment, wo du zur Ruhe kommen und kannst? mit deinem Vater im Himmel reden, wie machst du das wöchentlich? Vielleicht hast du pro Woche, am Wochenende, Zeit, die du bewusst rausnimmst. Wo du sagst, hey, das ist mein Moment, wo ich mich erholen kann, wo ich mit, mit Gott, meinem Vater, reden kann. Wie machst du es, vielleicht auf einen Monat rausgesehen, und wie machst du es auf das Jahr rausgesehen. Und überleg dir doch so einen Lebensrhythmus, der dir gut tut, wo du immer deine die Punkte inne hast. Vielleicht schreibst du so eine Agenda ein, oder nimmst dir mal etwas Neues vor, und sagst, hey, ich will ähm, einiger Woche ganz bewusst mir ein länger Zeit nehmen für eine, für eine Ruhe und einen Moment, und, und für Zeit mit Gott. Und wenn du hast jetzt zwei Minuten erlebt und schon die zwei Minuten finde ist sehr erfrischend. Und am liebsten würde ich den ganzen Tag dann so ein bisschen ähm, im Loop bleiben und einfach ein bisschen, ein bisschen sein. Was es echt gut tut. Wir sind gemacht zum, gemacht zum Sehen auch. Mein vierter Punkt heisst, wer bist du, wenn die Frucht auf sich wartet? Oder ganz krass geht, wer bist du, wenn du Misserfolg hast? Wer bist du, wenn du keine Frucht in deinem Leben siehst? Und ich glaube, in dem Moment stellen wir uns die Frage, wer sind wir? Wer bin ich? Wer bist du, wenn Du kannst und sagen, hey, wow, ich bin so gut getroffen, jetzt habe ich gestern jemanden geholt und dann bin ich etwas trug gegangen. Nächsten Tag habe ich wieder eine coole Aktion, es ist noch ein Wunder und Im Job läuft es wunderbar rosig und ich habe eine Lohnerhöhung überkommen. und habe eine Förderung in Aussicht. Ich mache eine Ausbildung jetzt, weil ich weiss, wo ich her will. Und meine Familie läuft super, alles im Griff, weißt du, älter geworden, zum zweiten Mal, ich liebe es. Also seien wir ehrlich, das Leben ist echt anders. Das Leben ist nicht immer so alles gut getroffen. Und ähm, willkommen in, die in der Kirche. In Heilen darfst du sein, wie du bist. Und in Heilen musst du nicht immer glänzen. Ähm, das Coole ist aber, du hast Jesus. Und weil du Jesus hast, kannst du Angst reagieren. Die Umstände kannst du dir manchmal nicht aussuchen. Leider. Aber das Coole ist, im Umstand, wo du drin bist, kannst du dich entscheiden, wie du darauf reagierst. Und weil du Jesus hast, kannst du Angst darauf reagieren. Und in diesen Momenten, wo die Wintersaison so voll zuschlägt und so, dich so voll in der Wintersaison fühlst, dann schafft Gott dein Charakter. Dann schaffe Gott an deine Identität. Und ich glaube, wenn du deiner, deinem Charakter und deine Identität arbeitest, dann werden die Türen aufgehen. Wenn du einen etlichen Charakter entwickelst, du musst du nicht elbügelen. Ich glaube, Gott hat deinen Plan geschrieben, er weiss, was du kannst, er weiss, was du dir wünschst. Und wenn du an dir schaffst, ich glaube, Gott wird dir Türen aufschauen. Du musst nicht viel, viel mehr dazu beitragen, wo Gott hat schon alles dazu beitragen und er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um dorthin zu kommen. Und, dich führen. und meistens ist es bist du schon dran. Also du musst nicht überlegen, was es sein könnte, sondern das Leben. Und, und jeder Schritt, den du machst, führt dir wo dir Gott sieht. Und wenn du dir arbeitest, dann geht die Tür auf. Ich habe persönlich so eine tiefe Winterzeit in meinem Leben schon durchmachen ja, vor ein paar Jahren hatte ich eine Erschöpfungsdepression oder ein burn Bohr, oder wie man auch immer sagen will, in jungen Jahren. Und dort hat mich Gott brutal beschnitten. Beschnitten bis dahin, wo ich mir nicht mehr zutraut habe. Wo ich gedacht habe, hey, komme ich jemals wieder gut. Kann ich jemals wieder irgendetwas? Und in, dem, in dieser Saison habe ich mich entschieden, ich bin ein Kind von Gott. Und egal auf die was passieren wird, ich vertraue dir Gott. Und ich bin manchmal in den und gerannt, wo weil ich es nicht mehr gesehen habe. Weil ich dachte, nein, Scheiben, ähm, ich schaffe es nicht. Und ich habe gesagt, Jesus, ich bin dein Kind und ich gebe nicht auf. Und egal, was noch passiert, ich vertraue dir. Und das ist echt etwas, das dann ein Fundament gibt. Das ist etwas, das, das kann ich nicht beschreiben, es passiert in deinem Herz etwas. Wenn du dich positionierst als Kind von Gott und sagst, und ich vertraue dir und ich glaube immer noch an dich, weil ich glaube, es gibt keinen anderen Plan B, als Vertrauen in Gott setzen. Und das war ein Stretching, ein Stretch. es war eine Saison, die ich musste aushalten musste. Und ich würde die Saison niemandem wünschen. Und das Change Management, der Veränderungsprozess, den Jesus an mir hat machen wollte, durch diese Saison durch, die hat Zeit gebraucht. Das war so ein eineinhalb Jahre ein Prozess, wo ich wieder konnte. Heute wird die sagen, ich werde die Zeit in keine Sekunde abkürzen, in keine Sekunden streichen, weil heute bin ich da als Andi Studer, wie ich heute bin, mit dieser Saison in meinem Leben. Und diese Saison in meinem Leben hat mich zu dem gemacht, wo ich heute bin. Und manchmal musst du Geduld haben, braucht und, und, ähm, brauchst Kraft und Energie und gute Menschen um dich herum und viel Gebet und viel Tränen. Aber wenn du da rauskommst, im Moment kannst du es nicht cool als cool titulieren. Im Moment kannst du echt sagen, es ist eine, eine, eine beschissene Saison. Ja, das muss man nicht schön reden. Schlussendlich. Es ist einfach so. So fühlt es sich einfach an. Und, und manchmal im Winter. Aber ich wird dir ermutigen, dass du in dem Minder dran bleibst und nicht aufgehst. Weil im Johannes 15 im Weisstock-Gleichnis hey, es immer wieder, bleib in mir, bleib in mir, dann werden die Früchte wieder kommen. Und am Schluss bleibt der Charakter deine Identität. Und wenn dir alles genommen wird, wer bist du? Missest du dran, wer du bist an deine Fähigkeiten und deinem Können? Deine Identität liegt nicht in deiner Fähigkeiten und in deinem Können. Deine Identität liegt nicht in der gesellschaftlichen Stellung, die du hast. Deine Identität gründet nicht auf deiner Leistung. Deine Identität gründet nicht darauf, was du erreicht hast, ob du weisst, was vorzuweisen hast. Deine Identität gründet nicht darauf, was du besitzt. Deine Identität gründet nicht darauf, was andere Menschen von dir denken. Und wenn ich das lese, denke ich, oh Scheibe, bei diesem Punkt stimmt es nicht ganz, bei diesem Punkt stimmt es vielleicht auch nicht ganz in meinem Leben, aber das ist das, was die Welt dir sagt, wer du bist. Und ich spreche dir zu, heute deine Identität das ist gründet darauf, dass Gott dich erwählt hat. Dass Gott dich segnet, dass Gott dich hat angenommen hat, dass er dich liebt. Du bist erwählt von Gott. Du bist angenommen von Gott. Du bist geliebt von Gott. Und er hat einen Plan mit deinem Leben. Und mehr braucht es eigentlich nicht. Und er kommt eben erst. All das, was die Welt erzählt, was man was man tun immer so wo treibt, was man herausfordert. Was dir anscheinend in die Identität geben Und dann merkst, du, wenn es reicht, ist, dass man nicht Weil dein Herz ist nicht ruhig. Und ich möchte dir so einen 2-Minuten-Spot geben in der Message, in dem du echt ruhig werden kannst. Du dein Herz aufziehen, kannst die Augen zutun. Es wird noch ein bisschen Wörter geblieben. Ich möchte dir so Identitätsaussagen vor der Bibel zusprechen. Und lass das wirken Lass Gott in dein Herz hineinreden. Du bist eine Schöpfung von Gott. Du bist geliebt von Gott. Du bist versöhnt mit Gott. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Du hast Frieden mit Gott. Du stehst in einem Bund mit Gott. Du bist errettet von der Macht Finsternis. Du bist versetzt in Reich von Gott. Du bist durch das Blut von Jesus teuer erkauft. Du bist das Eigentum von Gott. Du bist ein Kind von Gott. Du hast dieses Bürgerrecht im Himmel. Du bist ein Erbe von Gott. Du hast freien Zugang zu Gott. Du bist in Hand von Gott. Du bist mit dem Heiligen Geist reich beschenkt. Du hast durch Jesus ein neues Leben, eine neue Identität. Deine Identität gründet sich darauf, dass du von Gott erwählt bist. Deine Identität gründet sich darauf, dass du von Gott gesegnet bist. Deine Identität gründet sich darauf, dass du von Gott angenommen und geliebt bist. Und ich glaube, das ist so der Challenge, den wir drinnen stehen in unserem Leben. Stehen. Dass wir von so vielen Seiten bedrängt werden und, und mit dem Gefühl haben, das ist jetzt das, was vielleicht dazu führen, könnte, dass unsere Identität wirklich nachhaltig zur Ruhe kommt oder nachhaltig ähm, bödelt wird. Und wir können sagen, aus dem heraus können wir leben. Und ich lade dich ein, immer wieder in den Momenten hineinzugehen, wo Gott zu dir reden und wo der Liebesbrief, den er für dich geschrieben hat, drinnen steht, wie er dich sieht. Er hat das letzte Wort. Das, was in der Bibel steht, ist die Wahrheit. Das, was die Welt sagt, ist oftmals nicht unbedingt sehr förderlich und sagen, sie denken, dass das nicht die Wahrheit ist, aber oftmals ist es einfach auch nicht die Wahrheit. Weil es einfach die Welt ist, die sich versucht zu erfinden und ein System hat entwickelt wo man sich rein anpassen muss. Und, und immer eine Königreichskultur auf die Erde bringen. Und das ist manchmal so komplett anders, als die Welt die sich das vorstellt. Und ich glaube, so haben wir die Möglichkeit, die Welt auf den Kopf zu stellen. Und mein letzter Punkt heißt, bleib im mir. Im Johannes 15,5 heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn mhm. ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Weil Im Weinstock, gleicher Sinne, kommt fünfmal vor, blieb in mir. Und der Vers sagt, wenn du in mir bleibst, dann wirst du Frucht bringen. Du musst nur in Jesus bleiben, du musst nur auf Gott vertrauen. Und die Frucht wird kommen, der Frühling wird wieder anbrechen. Und ich wird noch anfügen und gib nicht auf, halt durch. Predige 3 bis 8 steht, jedes Ereignis auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, kriegen und Frieden. Aber Zeit vom Ufka gibt's nicht. Es gibt Zeit, in Jesus zu bleiben. Moment, die ihr Wintersaison innen fühlst, dann gang um so mehr als in Herz her, aber geh so in den guten Saisons von deinem Leben, weil dann bist du ready für die Wintersaison. Und dann fühlt sich vielleicht die Wintersaison ganz anders an, weil du am Herz von Jesus dran bist und es dir nicht in ein Loch zieht, weil du kannst sagen, hey, ich bin die, die, die Identität von Jesus und ich weiß, wo ich bin. Also der dann wieder fängst du Zeit mit Jesus zu suchen. Musst du musst dich wieder ein ankurbeln. Und vielleicht braucht es ein meh mehr Zeit, bis du, bis du ähm, ja, wieder die Nöchi hast. Schlussendlich geht es darum, mit Jesus verbunden zu bleiben. Und dann ist es so egal, ob jetzt die Fruchtsaison oder die Erntensaison ist oder nicht. Weil du darfst vertrauen und hoffen und wissen, die Frucht wird kommen. Und vielleicht ist der Bruch manchmal anders, als du dir das vorstellst. Weil es geht nicht unbedingt um Erfolg sichtbar, die ganze Zeit, und um zu viel Geld, und um, um einen karriere oder um die schönste Familie auf der Erde zu ziehen, oder was auch immer. Schau mal in dein Leben hinein und schau, wo du einen Impact hast. Und das ist auch schon Erfolg. Und die Welt kennt viele Sachen, die Erfolg sind, nicht als Erfolg. Und ich möchte dir zusprechen, bleib bei dir manchmal in diesen Sachen. Schau nicht auf all diesen wunderbaren Netzwerken, die es gibt, wo so viele hochständige Qualitätsinhalt gepostet werden und dein Leben so unheimlich bereichern. Dann gehst du lieber auf den Berg. Und ich rede wieder zu mir. Das ist eine Challenge für mich. Mich nicht zu beeinflussen von, von den von Sachen, die keinen Wert haben. Die dazu bringen, dass du dich nicht erfolgreich fühlst oder nicht so gut fühlst wie die anderen. Oder? Und das ist echt das ganze Social Media Business. Eigentlich fast ein bisschen, äh, nebst noch ein wenig Werbung für die Unternehmen, dass ich mehr Geld machen können. Geht es eigentlich um das Vergleich oder um wer bist du und was mache ich gut und hey, hier bin ich jetzt gut und es ist voll cool. Geh auf den Berg. Viel besser investiert in die Zeit. Und ich werde jetzt einladen, wir stehen zusammen auf. Ich werde gedacht, für euch noch. Dann haben wir noch in die Worship-Zeit einsteigen. Und ich werde ganz speziell für dich heute Morgen beten, wenn du dir in der Wintersaison fühlst, oder du vielleicht bist Bestec, wo du vielleicht bestecken, oder du die los bist oder wo du schon lange ein Ausharren bist und keine Früchte mehr siehst in deinem Leben, dass Gott dir begegnet. Ja, Jesus, meinst du, dass du jede einzelne Person heute Morgen siehst, die sich wie in der Wintersaison innen fühlt. Und ich danke dass du jeder einzelnen Person in die Saison innen begegnen und in die Saison innen, in die Saison innen, innen wirken, Jesus. Und ich danke dass du einfach gesagt hast, bleib, bleib bei mir. Bleib in mir. Und ich danke dass du deine Liebe in den Personen ganz neu zeigst, dass die Personen spüren dürfen spüren, dass du eine Freude an ihnen hast und dass du mit ihnen in dem innen bist, in dem Prozess, wo sie drinnen sind. Und ich danke dass du ihnen darfst Ermutigung schenken, dass du ihnen Hoffnung schenkst, dass du ihnen Frieden schenkst, dass du ihnen Freude schenkst, dass du ihnen Trost schenkst, Jesus, dass du ihnen Ruhe schenkst, Jesus. Und ich spreche dir zu, wenn du in Jesus bleibst, der Frühling wird wieder kommen. Der Frühling wird wieder kommen und deine Früchte werden wieder anfangen reifen und du wirst wieder erntig sein im Leben. Das spreche dir zu, wo das steht im Buch, das Gott für dich geschrieben hat, was für dich gilt. Der Frühling wird wieder kommen in deinem Leben. Und Jesus, die Angst, wir dürfen einfach kennen, dass wir immer wieder auf den Berg gehen sollen, immer wieder den Ort suchen wo wir zur Ruhe kommen als Mensch, und wo wir als deine Schöpfung mit dir Kontakt haben, wo wir in Freundschaft mit dir reden können, wo wir erfahren und erleben und hören können. Was du für Plan für unser Leben hast, wie du es siehst, Jesus, und wir können inspiriert werden von dir, wo wir einfach auch sein können und erkennen, wer du bist. Und das allein wir können, können, wir, können wir genügen in der Situation vom Leben, und wir dürfen merken, hey, wow, der höchste Name von allen Namen, der höchste Herrscher von allen Herrschern ist auf meiner Seite. Und das allein genügt. Und danke, dass du uns immer, immer wieder neu in dein Herz herrufst. Und ich danke unser Charakter und unsere Identität, die schleifen, dass wir die Welt auf den Kopf stellen können, dass wir anders unterwegs sind, dass wir den Menschen anders begegnen dass wir nicht für unser Recht schauen müssen, dass wir wissen, dass du für unser Recht schauen wirst, dass du durch auf, du Jesus. Und ich danke dass wir so ein befreites Leben leben, können, aus der Ruhe raus, weil wir wissen, wer wir sind, weil wir können relaxen können und mit der Freude unterwegs sein, weil wir wissen, dass du wirst es richten. Kannst. Du, du stören auf und du, du inspirierst uns in diesem Sinne. Und ich danke, dass du ja, für uns und mit uns bist, Jesus.